0: Benvenuti a Saggio Mela podcast Easy Facilmente. Lo chiamiamo facilmente questo podcast. <ride> io sono Federico Travaini, io Maurizio Natali. E questo è un podcast che ormai sta perdendo la sua identità perché Maurizio ci ha messo un bel malluppone di soldi sul tavolo e ci ha detto: voglio acquisire Easy Apple. Che ovviamente. Avendo Apple l'altro ieri sfiorato il trilione di no, il, sì, il trilione di, di, di valore sul mercato, ovviamente anche noi ne risentiamo um, un effetto, effetto d'onda e quindi anche se Apple adesso vale ben 1,23 euro
1: fantastico che Maurizio
0: <ride> ha deciso di sborsare per... no scherzo allora Luca anche questa settimana purtroppo è impegnato per motivi di lavoro quindi ormai ci alterniamo trovate una volta me una volta Luca eh, quello che trovate sempre ormai è Maurizio perché <ride> costantemente <ride> ci, fa, ci fa piacere averlo con noi a parlare di, uh, di quello che ci piace tanto che ovviamente è Apple o i computer in generale o la tecnologia ancora più in generale.
1: Tra l'altro ti dico pure che la, la puntata del saggio podcast che dobbiamo registrare ormai da un mese continua a latitare, per cui
0: probabilmente registro una frase sul saggio podcast per dire sentite l'ultima puntata di C-Apple. Potrebbe <ride> essere una buona idea, potrebbe essere una buona <ride> idea. No dai, poi magari mi rigiro, eh, rigiriamo la frittata, settimana prossima mi auto-invito a registrare una puntata del saggio podcast. Ti ah compagnia. bello. Dai, dai, volentieri Ottimo. perché sono ufficialmente in ferie.
1: Ah, no, fantastico. il 27
0: agosto io sono in fiera quindi bene, bene. Uh, ok, allora. La scaletta che avevamo fatto io e Luca, perché ovviamente è saltata la registrazione di ieri e quindi ci stiamo un po' reinventando, avevamo una scaletta, però era per lo più rumors perché in questa settimana si parla tanto dei, eh, dei leak che si sono visti di iPhone 10 nuovi, la, cioè iPhone 10 Plus, l'iPhone 6 da 6 pollici e 1, eh, nuove informazioni dalla beta, si è visto che probabilmente il nuovo iPad avrà... non avrà il tasto home avrà delle cornici più strette e il face id e qui una delle prime diciamo così indiscrezioni che ho trovato su twitter era il commento di un utente che diceva speriamo che apple non imponga di usare il face id in modalità portrait quindi verticale perché chi come me utente di reddit usa l'ipad in orizzontale in landscape con la tastiera non potrò mai utilizzare eh, il Face ID, ma su questo Maurizio diciamo prima in prepuntata ci sarà sicuramente un, diciamo, un, un giro di, di software che Apple metterà, è un workaround, ma non so come dire in italiano workaround onestamente, un trucchetto che Apple eh, <ride> introdurrà in iOS per sistemare questo, questo problema.
1: Sì, guarda, adesso c'era un rumor di Mako Takara che va preso con le vinze perché è un sito che non è che le azzecchi proprio tutte, però eh, diceva che secondo loro avrebbero inserito il Face ID sul nuovo iPad e addirittura, visto che questo aveva sto limite del funzionamento solo in un verso eh, e che tipicamente si tiene in verticale, eh, tipicamente, nella maggior parte dei casi ma non, non sempre, eh, avrebbero spostato addirittura lo smart connector in basso per cui tu avresti m- un setup con la tastiera che riprenderebbe quello del primissimo iPad, non so se ti ricordi quando sì, fecero belli. la tastiera a me col tantissimo. doc. Io ce l'ho, ce l'ho
0: <ride> qua nel cassetto, a me piace tantissimo quel dock lì, Col primo iPad. Cioè il primo iPad era bello comunque. Portamente. Eh
1: sì, per i suoi tempi era amici. La cioè, prima
0: volta che l'ho visto anche lo sch- avevo uno schermo che ho detto mamma mia che bello, cioè un Me lo ricordo proprio il momento in cui ho preso in mano per la prima volta l'iPad.
1: È stata una bella svolta, non del Calibro dell'iPhone, però insomma sicuramente qualcosa di importante.
0: A me dell'iPhone ha fatto, quello che ha fatto più impressione è il 4, lo racconto sempre. Cioè vedere il telefono fatto in vetro, con lo schermo retina, è, è, mi sembrava surreale.
1: Rimane ancora oggi uno dei più belli secondo me. Sicuramente potevano un po' riprendere quel design per riprodurre qualcosa di più contemporaneo e sarebbe stato un bel prodotto. Comunque ti dicevo scusami che Secondo me invece la cosa Non andrà così come dice Mako Takara Perché? Perché bene o male Il problema del Face ID Che è limitato Al funzionamento in portrait è Troppo impattante e io credo che Apple lo dovrà, lo dovrà risolvere a prescindere già sul prossimo iPhone e di qui insomma anche metterlo uh, in una versione così fissata anche su, uh, sugli iPad insomma perché è un limite non da poco, cioè io onestamente ne risento spessissimo perché... Uh, dicevi anche tu prima a me in per l'utilizzo per esempio a letto uh, in tante altre circostanze io per esempio non uso il, uh, lo smartphone e neanche il tablet come navigatore o, o che ne so, infotainment in, in auto perché ho quello dell'auto che funziona discretamente bene a carplay, android auto e tutto però uh, bene o male è una cosa che si fa no? tanta gente vedi che utilizza ancora oggi lo smartphone uh, in macchina per cui anche sì. lì non avere il face ID non funzio- anzi che non funziona è assurdo
0: del telefono usato in macchina penso sia se dovessi un giorno cam- candidarmi per, per diventare presidente del consiglio la mia campagna penso che come primo punto avrà elim- cioè sparare a vista le persone che guidano col telefono in macchina perché <ride> vabbè è, è, è un mio pallino mi fa imbestialire però andando andando oltre diciamo eh, sicuramente qualcosa che dov- dovranno sistemare perché mi piace sempre pensare che eh, chi lavora in Apple utilizzi il prodotto che vende e quindi anche banalmente penso a un pranzo qualsiasi, eh, il dipendente X di Apple magari incontra, non so, esagero. Team cook che dice: Oh, ma che cazzo, ma ti sembra normale che io col Face ID non posso fare più di un tentativo? Devo fare cancella e poi rifare lo swipe verso l'altro. E Immagino Timo Craig Federighi dice sì hai ragione, dai mettiamo la possibilità di riprovare con un altro swipe verso l'altro, funzione introdotta in iOS 12. Quindi cioè, usare il prodotto che vendi tutto sommato spero abbia anche un ritorno sul prodotto stesso, cioè ti fai da solo da, da beta tester. Tra l'altro di beta tester cos'è il numero? 5 milioni di beta tester a Apple ufficialmente. Eh, non lo so, però sicuramente è venuto un fuori numero Il, il numero qualche, qualche giorno fa su Reddit, se non lo fate seguite, eh, vi consiglio caldamente di andare a eh, seguire il Reddit di Apple, dove ogni tanto girano, spesso, girano notizie interessanti e qualche giorno fa secondo me si parlava del numero di eh, tester pubblici di, della beta, o, cioè di beta, di beta pubbliche, e secondo me era un 5 o 8 milioni, non mi ricordo, comunque sono, sono veramente cioè, tanti. Tanti.
1: Eh sì, sì, tantissimi. Eh,
0: io, io non ho ancora beta ad oggi. Eh, tu hai pensato qualcosa? È il primo anno che resisto. Tutto. Tu hai tutto. Beta. <ride>
1: tutto, tutto. Confermi
0: tanto. che funziona tutto benissimo? Uh,
1: guarda, sul lato mobile direi il 98% sì. Attualmente su iPhone ho solo un problema che non funziona OpenVPN. Mi funziona, ah. aggancia la VPN, però quando poi chiudo l'app si disconnette. E ancora nell'ultima beta questo non è stato risolto. però il resto va molto bene, non ci sono... Uh, Crescio roba insomma certo qualche bug grafico ogni tanto c'è ma assolutamente trascurabile uh, invece devo dire Moavi su Mac m- male per quanto mi riguarda male tanti limiti e non mi piace per nulla neanche l'interfaccia dark che io ho sempre usato da quando è disponibile. Uh, su Mac però il fatto che scurisce tutte le app, non hai la possibilità di scollegare solo come la prima doc e menu bar che è una cosa che mi piace tantissimo avere scura e invece l'interfaccia delle app quindi le devi avere per forza entrambe come eh, oscure o chiare non mi piace perché devo dire che in particolare il finder, queste cose qua sul nero, sono cioè, son carine da vedere, però da usare non le ho trovate così confortevoli come immaginavo onestamente
0: io anch'io uso la parte dark de, 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 de del Mac, cioè la, la menu bar che è sostanzialmente soltanto quella. Eh, in, quella non... è il dock. Sì, perché diventa scuro anche il dock? Eh? sì, non sì. ci avevo mai fatto caso. Sì,
1: è trasparente, vero? Comunque, invece di essere un trasparente che schiarisce, è un trasparente che scurisce. diciamo.
0: Ah, no, non ci avevo mai fatto caso questa roba. Eh, dark mode: a me queste modalità che un po' falsano. O meglio, eh, che che, sì, falsano un po' la la grafica. Mi mi piace vederle se se sono legate al al, al momento della giornata. Mi piace tantissimo quelle funzioni che al tramonto, o in base alla luminosità della stanza in cui ti trovi, eh, cambiano l'interfaccia, perché mi fa pensare che sia qualcosa di effettivamente di intelligente che ti venga incontro. Blindare eh, un'interfaccia o lo schema di colore di un'interfaccia. Eh, in maniera chiara, oscura o gialla o non so, eh? non, non mi fa impazzire come idea.
1: Quello che hanno fatto su Moavi, simile a quello che tu dici, è per il desktop, anche se non è una funzione aperta, diciamo, cioè ci sono… Sì, il wallpaper uh, quello del
0: deserto che da giorno diventa esatto, notte. Sì.
1: Esatto, quello lì che ha una serie di, eh, di immagini, diciamo, non, non sono due, ecco, sono più di due, uh-huh. e, e può piano piano adattarsi alla, alla giornata, oppure c'è una sfumatura, un gradiente che sc- si scurisce. andando avanti insomma con con la giornata insieme al sole diciamo cala la luce insieme a quella del del sole sono comodi in effetti però ecco l'interfaccia tutto questo nero non non mi è piaciuto onestamente spero che mettano infatti l'ho segnalato come sviluppatore Uh, come suggerimento anche se quanti ne riceveranno figurati se lo vanno a leggere e soprattutto se mi vanno ad ascoltare ma <ride> avevo chiesto di mantenere la possibilità di avere le due cose slegate cioè solo la funzione che c'è sempre stata cioè sempre stata da qualche versione di macOS c'è per dock e menu bar e poi quella che invece scurisce tutto perché io continuo a preferire quella in cui si scuriscono solo questi due elementi
0: ok Beh, eh, non penso che ti ascolteranno. Non so, non volevo rovinarti la giornata, però. Però Penso penso che faranno comunque di di testa loro. (ride) Come altri rumor, eh, ce n'è un altro che forse possiamo sì menzionare, che è il fatto che si parli di supporto a dual sim. Io onestamente da utente è una necessità che non ho mai, 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 mai riscontrato. Non so Mm. se è perché non ho mai avuto in mano... La tecnologia giusta per sfruttare questo potenziamento? Per me è una complicazione, però il fatto di avere due sim, non lo so, da un certo punto di vista può essere un'ottimizzazione, economicamente non lo so e come gestione non lo so. Tu hai mai avuto necessità di sfruttare la doppia sim? Io Pensi si possa sì. tornare utile avere una doppia sim in un iPhone?
1: Allora, ti dico, la prima domanda sì, la seconda no, nel senso, utilizzo sempre due SIM, anzi in realtà ne ho tre, eh, però tendo a utilizzarle collegate al telefono, cioè eh, se la SIM, per esempio, di lavoro eh, non mi serve in quel momento, io lascio proprio a casa il telefono del lavoro, Mm per dire, mi sembra più logico, inoltre mi dà un vantaggio, eh, personalmente, perché siccome... Mi piace seguire un po' tutti i mondi Così come su desktop Uso sia PC che, sia PC che Mac insomma, Sia Windows che macOS, Linux mm-hmm. devo dire pochissimo Solo lato server E anche in, su, su mobile Tendo ad avere sempre almeno uno smartphone Android in uso In questo momento è un LG V30 Tra poco mi arriva uno Xiaomi Però eh, mi piace insomma averli entrambi Perché poi ci posso fare cose, cose diverse Per esempio l'LG V30 Io con un, l'ho sbloccato Insomma ho fatto il root e poi da lì ho potuto attivare una funzionalità di mirroring completo dello schermo e quindi per dire in auto mi vedo YouTube, Plex, quello che lei. insomma che per quando ho i, i piccoli per dire è un buon livello di intrattenimento senza tirar fuori un iPad, un supporto da qualche parte eccetera direttamente in macchina ed è comodo
0: Ok, diciamo che il rumor è un pochettino si, si, si potrebbero riassumere così mm, io volevo parlare invece, o meglio insieme, volevamo parlare un po' più da da, da utenti utilizzatori del, del prodotto uh, desktop Mac. Eh, lo diciamo prima, eh, Luca è, è riconosciuto, penso, da tutti gli ascoltatori, me in primis e, e sicuramente anche te, come dicevamo prima, come una componente fortemente tecnica di, di questo podcast. E noi invece siamo un po' gli utenti di Smanettoni e vogliamo chiacchierare un po' di, 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 del, del Mac. E, e mi aggancerei al sondaggio della settimana scorsa perché eh, non l'ho citato all'inizio puntata, non sono abituato a fare l'intro e mi sono dimenticato di dire che è la puntata 370 e ehm, che il sondaggio della settimana scorsa... eh, verteva su quale piattaforma che parola bella (ride) hai visto? si vede che ormai sono una persona di un certo ceto sociale (ride) basta allora il sondaggio era che OS desktop usi quindi in poche parole vuol dire eh, quale quale sistema operativo usi per eh, computer Eh, non mi stupisce il fatto che il 66% abbia risposto Mac OS e il 28% Windows piccolissima percentuale di Linux, Chrome e tre persone che hanno votato altro non ci hanno detto però cosa altro usano cioè mi piacerebbe capire quali altri sistemi operativi possano eh, esserci onestamente tolti i quattro, tre grandi più Chrome OS non so se c'è qualcuno che usa Android per desktop o, o simili, però come computer principale mi sembra molto difficile. E prima io e te, Maurizio, ci diciamo, ma uh, il Mac è sempre stato, diciamo, considerato da, 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 da chi lo conosceva bene un, un gradino, forse anche due gradini sopra Windows. Sotto, sotto molti aspetti sotto, sotto molte funzionalità molte logiche eh, l'intuitività la semplicità la sicurezza oggi questi concetti sono ancora veri cioè è ancora vero che macOS è superiore a, a windows no, no, non pensiamo al termine di diffusione secondo me perché resta tutto il lato business che è intoccabile eh, sicuramente oggi Apple vanta di un brand che grazie all'iPhone gli permette di vendere più Mac, indubitabile questo, però il Mac è veramente ancora superiore a a a Windows, Eh, ne ne parliamo insieme visto che entrambi utilizziamo quotidianamente entrambi i sistemi operativi
1: io ti, ti, ti faccio ah, ti, ti rigiro la cosa in un modo leggermente diverso sperando che, la, che ti sia gradito mm-hmm. uh, nel 2009 a settembre del 2009 uno dei primissimi articoli che scrissi su Saggiamente era, uh, era una domanda in realtà era un Mac è sempre meglio di un PC e poi come lo avevo declinato questo articolo dicendo se uso il computer per puntini sospensivi e poi che cosa e di conseguenza quale delle due piattaforme fosse più indicata secondo Secondo me allora quindi parliamo del 2009 sono passati bellamente nove anni eh, voglio vedere se oggi per curiosità mi rispondi con attinenza a quello che scrissi al tempo se ci sono state delle variazioni ti, lo vuoi fare questo gioco ma
0: mi, mi sarebbe piaciuto ve, eh, poter leggere la risposta che ti avevo dato al, al tempo però mi sa che non ho partecipato a questo sondaggio No, non era
1: un sondaggio. Un era sondaggio, piccolo... diciamo, questa
0: discussione, questa...
1: Ah, ah, ah sì, non so se, se avessi risposto al tempo. Guarda, aspetta, vediamo per
0: cui sta di, facendo non... una ricerca rapida. Di, di, di che anno è, scusa? 2020? 2009.
1: 2009.
0: Mm, secondo me non avevo ancora un Mac. Il mio primo Mac è... Secondo me è tipo gennaio-febbraio 2010.
1: Ah, è, allora no, non potevi sicuramente non sapevo, no, rispondere.
0: Però, però, questo lo dico sempre, ehm, saggiamente penso sia uno dei primi siti in assoluto che ho iniziato a seguire per il video podcast che c'era su iTunes.
1: Ah sì, ma infatti guarda, io da un po' che volevo dirti questa cosa, perché ogni tanto ne parli, visto che hai messo anche il link, perché io l'ho tolto dal sito al momento, Eh,
0: non l'avevo trovato l'altra volta, avevo è promesso... È troppo vecchio,
1: mi dispiaceva mm-hmm. lasciare online una cosa così, così vecchia, cioè penso che risalisse... O a Tiger no, però a Leopard probabilmente, quindi si tratta veramente di tanti sistemi operativi fa, ed è vero, ci sono delle cose che sono rimaste coerenti, perché alla fine la base è quella, Apple poi tende a non stravolgere più di tanto le cose, basta guardare anche su iPhone, prendi uno dei primi, cioè ok, ci sono molte funzioni in più, però i concetti base sono uguali.
0: Sai cosa però... è scomparso di bellissimo, Maurizio? Vai, cosa? Il video introduttivo. Mamma che era... Io me lo sono salvato, lo sai? Be- era bellissimo, io <ride> sì, di Snow sì. Leopard, cioè era proprio bella la musica, bella l'animazione, cioè bello aprire un Mac, accenderlo e vederti quella presentazione lì, invece adesso hai Cortana che ti dice ciao, aspetta 5 minuti. Io quella è stata una veramente delle prime cose
1: che mi ha fatto innamorare del Mac, sai quando l'ho, io diciamo dell'era Intel che ho comprato è stato un MacBook Pro del 2006 mi pare, proprio il primo MacBook Pro che fecero con processori Intel. Eh, perché prima, insomma, avevo quelli con PowerPC e mi ricordo che lo accesi in macchina e feci la prima configurazione, addirittura nel traffico. <ride> e poi subito dopo, perché era proprio semplicissima la prima configurazione, si faceva in un attimo e a un certo punto questo video con le scritte Welcome in tutte le lingue, ti dico, mi ha, mi ha scioccato perché veramente su Windows è una roba del genere, te lo sognavi, vedevi quelle schermate blu, stiamo lavorando, insomma, per Windows si sta installando sgranatissime, no? Invece quello è stato. Proprio un tripudio di disoddisfazione in quel momento.
0: Ma io stasera, prima di uscire dall'ufficio, ho, ho spento il, il PC e dopo dieci minuti ho dovuto staccare la spina perché era rimasto sulla schermata quella eh, spegnimento in corso. Eh, quindi, eh. <ride> Conosco okay, diciamo la
1: sensazione, che... sì.
0: Allora. S- Tornando in tema, sì. eh, tra l'altro, poi se mi dai il link all, 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 all'articolo, lo metto nelle note della puntata così...
1: Però te lo do eh, dopo così non, sì. così non sai le risposte, dai. Così, non, così
0: non mi distraggo. Eh. Allora, quindi la domanda è se il Mac è migliore sotto tutti i punti di vista rispetto a Windows. E
1: vediamoli a uno a uno. Guarda, il primo era se usi il computer per giocare. Tu che risposta no. dai qua? Meglio Windows o
0: Mac? Allora, io ti dico meglio Windows per... per Per la mia esperienza, per questi motivi. Il primo è che, al di là del fatto di avere un un catalogo di giochi molto più scarso rispetto a quello di Windows, io ho trovato problemi proprio anche a livello di prestazioni. Cioè, sulla stessa macchina, io ho un un MacBook Pro Retina da 15 pollici con la GeForce 750M. Ah, quindi ancora sei
1: su su Nvidia tu.
0: Sì, era è late 2013, quindi è un computer che ormai ha 5 anni, eh, con la scheda comunque dedicata, non ha una, non ha una iris, eh, diciamo, sì. di quelle integrate. Su Mac, eh, cavolo, si sente tanto la differenza rispetto a Windows, dove si ha anche il software dell'Nvidia con i driver eh, che vengono aggiornati una volta ogni 15 giorni e come, come prestazioni è, è decisamente meglio. Come catalogo penso ci sia poco paragone, anche se io sono una persona che gioca da ormai da 5 anni soltanto a League of Legends, e poi un problema ristretto a me, cioè eh, League of Legends ormai saranno 8-9 mesi che ha problemi su Mac e non lo risolvono, cioè non viene risolto questo problema eh, e quindi anche a livello di supporto diciamo che c'è una differenza importante, quindi qua, secondo me è difficile poter pensare che Mac sia meglio di, di Windows e infatti hai assolutamente
1: centrato diciamo, la risposta nel senso che è la stessa risposta che al tempo uh, avevo dato io ci cioè avevo messo proprio l'icona di Windows e le motivazioni sono quelle che hai citato tu ampiamente e aggiungendoci anche il fatto che da allora ad adesso allora sui Mac non ci sono mai state le schede grafiche all'ultimo grido soprattutto sui portatili ma anche sui desktop questa è una cosa abbastanza standard purtroppo che non è mai cambiata però adesso il legame profondo con AMD che praticamente mi sembra indissolubile eh, non ha portato assolutamente giovamenti perché comunque il grosso del mercato continua ad essere particolarmente ottimizzato su su Nvidia, i driver su Mac fanno schifo ma soprattutto non ci sono le Nvidia su Mac e quindi è chiaro che anche lì il vantaggio si si vada a a riporre proprio a livello hardware sulla piattaforma Windows e e ti aggiungo pure il fatto che relativamente ai titoli, io eh, per esempio qualcosa l'ho comprata su Steam o qualche volta dei codici Redeem, per esempio quando compro una scheda grafica mi hanno fatto scaricare questo gioco piuttosto Mm che l'altro e al 90% questi giochi poi, eh, anche se la piattaforma Steam è presente su, su macOS, però quel gioco poi magari non funziona, è solo per Windows. E' una cosa abbastanza frustrante, quindi eh, sicuramente sono, sono d'accordo con te come lo ero allora, se usi il computer per giocare, la risposta è Windows. Il secondo punto che avevo citato invece, può sembrare vago come affermazione, ma è una categoria diciamo che trovo abbastanza... Eh, coerente, eh, che è quella di se usi il computer per internet, dove intendo tutto quello che riguarda eh, il browsing, la posta, insomma, tutte quelle attività, insomma, che si poggiano allu- allu- alla fruizione dei servizi internet. Qui che, che icona ci metteresti a fianco, quella del Mac o quella del Windows?
0: Allora, qua quella di un browser, eh, perché mh, praticamente alla fine. Pensiamo a Chrome, potenzialmente con Chrome fai qualsiasi cosa, posta, mail, eh, chi più ne ha più ne metta. E alla fine Chrome su Mac, Chrome su Windows, diciamo che sono abbastanza equiparabili. La grossa differenza secondo me, diciamo, si sente nel momento in cui io dico, va bene, voglio sfruttare dei servizi internet con un software diciamo fatto apposta per quindi il client mail il client uh, del calendario l'applicazione per gestire il blog cioè qui non c'è paragone secondo me perché su su windows io non ho ancora oggi un'applicazione decente per poter gestire il calendario su mac fai, fai veramente cioè, fatica a trovarne una brutta um, Client di posta, Mac ne ha, ne ha tanti, e viene addirittura fatto, cioè adesso gli amici Fabrizio Rinaldi e Francesco Di Lorenzo che hanno fatto il boxy, che è client per Google Inbox addirittura, quindi hai un'applicazione dedicata a Google Inbox. E quindi quando si entra in questo, in questo fattore, secondo me lì non c'è più, non c'è più paragone. Poi um, entra in gioco anche le parti di, 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 di come si dice, di interfaccia utente che su Mac io preferisco uh, e, che possa ti essere posso aggiungere oltre ai
1: calendari per esempio qualcosa come gestione appunti gestione SRS, gestione note cioè su ste, tutta questa esatto, cioè, roba di RSS
0: su Windows devi usare Outlook praticamente e poi Outlook a eh. me
1: personalmente fa schifo, cioè io ho, ho anche la versione, siccome sono, utilizzo Office 365, avrei la versione di Outlook completa, sia su Mac che su, su Windows, ma non riesco proprio a utilizzarla e non capisco per esempio perché non si integra nativamente con la, il calendario che sincronizzo, con cioè allora, c'è una roba esatto, strana. Al- cioè. Esatto,
0: cioè, ti dico il mio grosso problema oggi col calendario, io ho tre calendari, diciamo tre calendari principali. Su tre piattaforme diverse. Perché ho il mio calendario su iCloud mio. Ho il calendario con eh, la mia fidanzata su Google. E ho il calendario aziendale che è su un server exchange. Quindi non è Office 365, è su un server exchange, sull'account di posta aziendale. Ora, far confluire tutti i tre, questi tre calendari in un solo calendario per me oggi diventa un dramma. Perché se voglio usare un'applicazione web, tipo va benissimo Google Calendar, quindi calendar.google.com Eh, non posso posso sottoscrivere il calendario aziendale perché non viene pubblicato se voglio importare tutto in Outlook Outlook ogni tanto decide che non sincronizza più i calendari esterni quindi quello di Google e quello di iCloud che tra l'altro sono importati come sottoscrizione non come account che posso gestire quindi non posso comunque creare nuovi appuntamenti e metterli sul calendario né di iCloud né di Google Calendar magicamente su mac prendo fantastica gli attacco gli account e ho finito e ho tutto a posto gestisco tutto da lì cioè eh, porca miseria solo questo è evidente cioè ho tutto che funziona su mac schifo su outlook e diciamo decente su google calendar senza la possibilità ovviamente di poi creare un appuntamento sul calendario di lavoro mentre da qualsiasi piattaforma Apple, perché è Fantastical ce l'ho su qualsiasi piattaforma Apple, ehm, funziona bene. E non è tanto il Fantastical di turno, perché l'applicazione di Google Calendar per iOS mi permette di gestire sia l'account di posta dell'azienda, sia quello di iCloud. Quindi è proprio limitazioni qua e là o poca curanza, secondo me, di, di, boh, di di come il software poi si integra con i vari servizi.
1: Anche l'auto browser personalmente, io ho usato per un lungo periodo di tempo Chrome, però poi ogni tanto saltuariamente ritorno su Safari e quando ritorno su Safari e più o meno mi ci abituo nuovamente, trovo che sia comunque un browser molto più comodo, è vero che non hai tutte quelle estensioni perché Chrome è praticamente sterminato, però Safari lo trovo molto più efficiente, molto più, più diretto, più semplice, poi una delle piccole cose positive di Moavi e che adesso hanno rimesso anche o oh, rimesso o messo per la prima volta non so eh, le icone dei siti che si vedono nel, uh, nelle, nei tab e quindi già un, I, i,
0: favicon. Fa, favicon, sì, favicon. Quella roba
1: lì. Eh, e quindi onestamente lo, lo preferisco, le preferisco tanto Apple Mail pure quello, non è perfetto però ha quella semplicità che onestamente non ritrovo uh, in Outlook e poi a parte Beh,
0: Outlook per iOS l'hai mai usato?
1: Per iOS no,
0: no Cioè Allora, qualsiasi ascoltatore in questo momento che mi sentirà parlare probabilmente si metterà ad applaudire perché il modo in cui l'applicazione di Outlook per iOS gestisce le conversazioni via mail è imbarazzante. Ti prego, fai questo tentativo poi stasera o una sera che hai le palle girate scarichi Outlook per iOS tieni abilitata la modalità con la diciamo conversazione dove raggruppa eh, più mail con lo stesso oggetto in in una sola conversazione e mi dici se tu riesci a capire come vanno lette quelle mail in che (ride) ordine vanno lette io ti giuro che ogni volta che uso quella che entro in una conversazione dall'applicazione di Outlook per iOS non riesco a capire qual è l'ultimo messaggio
1: è fantastico
0: ma ora che ce ne vuole per fare una roba del genere eh?
1: vabbè E poi l'ultimo punto, che era sempre relativo ad internet, che avevo scritto al tempo, eh, riguardava il fatto che su Mac c'era, ecco qui ti chiedo se c'è ancora secondo te un vantaggio, nella sicurezza della navigazione. Cioè, in effetti a quei tempi, parliamo ripeto di nove anni fa, eh, navigare con un browser, eh, diciamo, nativo, soprattutto di di Windows, eh, su web... Era una cosa abbastanza, tra rischiosa, cioè era facile trovarsi da un sito totalmente legittimo, magari la pubblicità di Google non filtrata che era passata e ti apriva un pop-up indesiderato e da lì quel pop-up magari ti, beccava, ti faceva beccare qualche infezione, mettiamola così, qualche malware, eccetera. Cioè era abbastanza facile che succedesse una cosa del genere. Oggi come oggi a me sembra di no, cioè non credo che ci sia più questo problema su, su Windows, io non uso neanche antivirus più su Windows.
0: Neanch'io, neanch'io, resta il problema che, vabbè, in azienda per forza di cose abbiamo un antivirus e io non ero più abituato ad avere a che fare con gli antivirus, a me manda fuori di testa. Spero sia vero che non serva più effettivamente usare un antivirus eh, su su Windows, ma secondo me per un discorso anche di educazione, cioè eh, oggi chiunque usa un computer magari più sensibilizzato e quindi sta più attento e e da qui eh, scaturisce la, la, la minor diffusione di, di virus su PC.
1: C'è anche secondo me un virus passo avanti importanti. di Windows. Eh? C'è anche un passo avanti di Windows, sia a livello proprio di Beh. infrastruttura di base del sistema, ma anche perché adesso comunque io dico non uso un antivirus, ma di base c'è il suo: eh? c'è uh, un, uno strumento antimalware integrato. Windows
0: Defender. Esatto,
1: Windows Defender si aggiorn- non è perfetto, per carità, però insomma, il suo rispetto già con di base un sistema che è più chiuso, diciamo. Uh, e, e questo piccolo aiuto insomma di Windows Defender onestamente a meno che non sei proprio un kamikaze che si va a mettere in un sito assurdo e a cliccare dove non deve cliccare non credo che effettivamente ad oggi si possano avere rischi però qui io al tempo avevo messo tra le due avevo scelto anche uh, un'icona diciamo ancora una volta per dire quale preferivo tra macOS e Windows per la navigazione in generale e eh, indovina quale avevo messo
0: Mm, automazione?
1: No, no, dico tra macOS e Windows. Visto che abbiamo parlato un ah, po' Ah, no, se... no,
0: scusa. No, beh, immagino che tu abbia messo macOS. Esatto, esattamente. Sì. Vabbè, vabbè su questo... no, no, Ero già passato al, al, al passo dopo. Cioè, ah. avevo per che. <ride> sì, sì, sì. era okay. così
1: No, il passo dopo invece era. Um, l'avevo chiamato così: creare o scambiare e scambiare o scambiare. Diciamo, documenti da ufficio. Insomma, l'utilizzo tipico Office. Eh, che diciamo avevo scritto un papello ora non mi va neanche di leggerlo onestamente ma eh, lo
0: lasceremo sicuramente nelle note dunque vuole approfondire considerando
1: sempre ricordatevi che è un articolo del 2009 quindi oltre ad essere io decisamente meno esperto eh, e anche di scrittura in generale, ma poi eh, specificatamente di cose tecniche o comunque degli ambienti in questione, eh, bene o male non so cosa avevo scritto esattamente, ma comunque devo dire, qui ti anticipo che avevo messo un, un ex exequo, nel senso che comunque alla fine, bene o male, ormai ti hai la possibilità di lavorare in maniera eh, totalmente, come si può dire, interoperabile, non lo so dire, insomma, comunque si può interagire, esatto, si può interagire okay penso senza problemi ormai tra
0: entrambe le piattaforme si poteva fare già nel 2009 e magari sai ah. cosa sai il, il, il eh, file system che potrebbe dare qualche problema perché comunque eh, se devi scrivere su un disco di Windows o se viceversa da Windows devi scrivere su un disco di Mac, del Mac
1: però ormai eh, i documenti a livello ufficio mica li scambi tra disco Cioè, alla fine scambi tutto tra internet per cui da dove era salvato quel file diventa irrilevante no?
0: sì 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 cioè, assolutamente assolutamente basta che tu hai un, una sorta di server o comunque cioè, penso che ormai t- in tanti documenti scambino direttamente su Slack <ride> eh, okay. no, è, è vero io cioè, quando c'è stato un down di Slack qualche mese fa leggevo su Twitter gente che diceva beh cosa posso fare nella mia vita non posso lavorare senza Slack cosa faccio vado in ferie boh addirittura Isastra. però sì da questo punto di vista anche io sono d'accordissimo mettere un exequo se poi mi dici, eh, non scambiarsi file, ma operarci sopra, allora, allora no. L'execute proprio lo annullo completamente. E,
1: qui, e quindi quale sarebbe il vantaggio, secondo te?
0: No, ma dai, cioè, io, io su Windows faccio fatica anche soltanto ad avere a che fare con un PDF e modificarlo, cioè... <ride> mh, vera- veramente, secondo me, quando si tratta poi di operare, eh, n- non come con applicazioni specifiche, ma interagire in maniera più o meno comune con file o, o servizi cioè non, non c'è veramente più paragone e windows è molto 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 limitante a mio parere con mac col mac ti puoi inventare cose e molte sono già inventate basta che te le, te le te le installi e le inizi a usare cioè basta pensare cercare un file su windows cercare un file su mac
1: sì sì ne hai parlato più volte sono pienamente d'accordo anche questo problema per cui ti appoggio al 100%. L'altro punto, guarda, rispondo direttamente io perché non è il tuo settore, però era se uso il computer per grafica, non so, non credo che tu qui abbia grandi no, esperienze. No, eh.
0: assolutamente. Però anche qua, su, eh. su Mac, faccio molta... Cioè, molto semplicemente prendo un l'immagine la modifico su Windows devo usare Paint cioè o gli screenshot vabbè non è grafica però vabbè. no no
1: no fa parte secondo me anzi come no è, è una parte si utilizzano spesso gli screenshot io anche in fase per esempio di, di web design mi capita di, di fare tante volte screenshot e la flessibilità del Mac anche se adesso Windows un pelino è migliorato Uh, comunque sempre tanto tanto più avanti quindi anche qui avevo messo una bella icona di, di, di Apple per identificare un vantaggio un punto diciamo un vantaggio del, del Mac per la grafica e però preciso che qui parlavo ecco di grafica tradizionale quindi chiamiamola grafica bidimensionale va. Photoshop esatto eh,
0: pixel meter, esatto. Okay.
1: ecco pixel meter, cavolo perché non c'è un pixel per Windows cioè, oh, oh. anzi adesso si salverà un po' perché comunque Affinity non so se conosci Affinity la, quella che ormai diventa una suite di applicazioni di Serif eh, che è nata diciamo per Mac, però eh, adesso ci sono anche su Windows eh, onestamente tra Affinity Designer e Affinity Photo mi pare si chiami l'altro, aspetta che lo guardo perché ormai lo uso anche su Mac spessissimo, Affinity Photo sì, Eh, bene o male si è data la possibilità anche su, su, su Windows di avere delle applicazioni di buona qualità abbastanza economiche e con un'interfaccia che essendo nata per Mac è intelligente quindi direi che qui uh, un piccolo miglioramento ci, ci sarà l'altro punto che avevo messo qui secondo me la risposta proprio è facilissima guarda la, se uso il computer per avevo scritto digital life intendendo musica, foto, video eccetera Cioè, qui
0: la partita non esiste proprio eh? ma sì per me, per me vabbè Spotify esisterà anche per entrambe le piattaforme e sono d'accordo. Poi spiegami come faccio a gestire le foto su su Windows eh, decentemente
1: no vabbè ma tutto dai cioè, pensa anche eh, la stessa iLife no? che oggi non si chiama più iLife perché l'hanno spacchettata no? con singole app che non sono neanche state mai più eh, riviste in maniera profonda no? a parte foto che se vogliamo per certi versi è anche un po' involuta, un po' evoluta perché mettiamola come volete, però alla fine eh, un sistema che ti dà di default cose come GarageBand, iMovie eh, foto appunto cioè, è, è comunque eh, già Pronto diciamo per fare la qualunque no? in ambito, eh, chiamiamolo casalingo ma poi neanche tanto perché ormai con queste cose ci si va di tutto anche per lavoro, molto spesso lo vedo usare i movie eh, per fare piccole, piccoli video, piccole presentazioni così come per, per lo svago e quello che è.
0: Diciamo, e si riconosce qui. anche quando un video è stato fatto con i movie, secondo me. Sì, sì, anche perché meglio, spesso con sono le i modalità, modalità <ride> trascina dentro due, due video. E...
1: Sì, sì, assolutamente, no, no, non c'è paragone. Eh, poi un altro punto che avevo messo era per creare siti web. Io qui avevo messo una parità, ti devo dire, ti devo dire la verità. Eh, però oggi come oggi credo che darei un vantaggio abbastanza netto alla, al Mac. Però probabilmente perché ormai uso macOS OS come. Sistema principale da Navita e quindi eh, mi sono abituato ecco, a una serie di app tipo prima usavo Espresso poi ho usato Coda, anche oggi uso spesso Coda, eh, qualche volta uso Atom, insomma per scrivere codice per i siti internet, eh, quindi devo dire onestamente metterei un vantaggio Mac. So che tu questo non, neanche, non, neanche lo, lo, non lo fai, no. diciamo ecco, però.
0: No, però, cioè, complessivamente io quello che penso è, è questo, cioè, io probabilmente ho sempre. No, sempre, negli ultimi magari quattro anni, posso anche essermi comportato o aver ragionato spesso come un fanboy. Apple è meglio, il Mac è meglio, Windows schifo, bla bla bla. Oggi mi ritrovo da ormai due anni, un anno e mezzo, a dover avere a che fare con Windows per forza, per lavoro, tutti i giorni. Quindi, sapendo comunque anche conoscendomi io ten- tendo a ottimizzare un po' tutto quello che faccio, cercare di fare in modo di avere una suite di strumenti che mi permetta di lavorare al meglio, di risparmiare tempo, di fare le cose fatte bene, eh, automatizzarle. Quindi è nel mio interesse cercare di far funzionare, di far girare Windows, ma non ce la faccio. Cioè non ce la faccio. E... Per me diventa evidente che il motivo è che essendo abituato a una certa di, un certo set di strumenti da poter sfruttare quando ho il computer Mac eh, tolti questi strumenti non sono più capace neanche di fare cavolo una, una somma con Windows ma, ma è vero e secondo me questa cosa si può tranquillamente eh, cioè, si può capire anche se nei concetti di, di tutti i giorni È come dire. Non lo so, togli domani, domani togli a uno chef il sale e probabilmente non riesci più a cucinarti i piatti bene come lo faceva prima. Eh, Windows è un po' come una cucina senza il sale. Dici, sì, cioè, hai i fornelli, hai le pentole, hai i cucchiai, il sugo ce l'hai, la cipolla c'è, non c'ho il sale. Cavolo, senza il sale non, non riesco più a cucinare. Magari avessi imparato a cucinare senza il sale e scoprivi altri modi per... Eh erbe o spezie il problema è che in questo momento tu sei nel deserto e quindi non hai nient'altro Windows è un po' il deserto secondo <ride> me eh, non so se t- anche tu ci ci ritrovi in questo, in questo ragionamento sì cioè...
1: tant'è che io per esempio io quando dico utilizzo Windows io lo utilizzo pe- per tre motivi, allora il primo è perché ho ormai questa passione barra attività anche per il sito di creare, di assemblare dei computer eh, sono ormai un, si sono meritati una categoria sul, saggiamente li chiamo saggi progetti sono dei computer con cui
0: bellissimi andatevi a leggere mettiamo le note della puntata il link <ride> a, a che punta alla categoria
1: cerco di creare dei computer belli eh, spesso molto piccoli con le varie tecnologie del momento, cioè, ad esempio esce Coffee Lake su Intel, provo quelli, poi adesso sto provando per esempio un Ryzen molto spinto, eccetera, eccetera, e con due GPU peraltro, insomma, tante, tante cosette carine, e, e quindi quella è una prima cosa. Una seconda cosa è perché... Quando faccio questi eh, progetti poi eh, li uso un po' questi computer e quindi ci faccio un po' di gaming leggero, un po' di cose e onestamente le faccio su Windows. Eh, però, Però la cosa importante è che per il mio lavoro, perché faccio questa cosa? Perché la parte diciamo di montaggio video io... Essendo un utilizzatore di Premiere, ancora non so per quanto, perché vorrei cambiare eh, sistema proprio perché Premiere su Mac fa veramente da schifo, eh, tendo a fare poi i montaggi video su Windows. Però cosa succede? Che finché apro Premiere e faccio il mio montaggio video... Me ne frega poco, devo dire, pochissimo, se dentro c'è Windows o, o MacOS. Cioè devo, cambiano giusto qualche sh- shortcut. Ma io rimango all'interno del, del programma che è più o meno è coerente tra le due piattaforme. E devo dire mi cambia poco. Ma se chiudo il programma e mi serve fare qualcos'altro. Cioè, onestamente sento come te questo attrito forte, cioè, mi rendo conto che è come se. Eh, ti trovi improvvisamente con una camicia di forza, no? cioè tu sai che puoi fare delle cose ma non le puoi fare, non sai come farle lì e quindi è, 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 è strano. Per me
0: è, è così, diciamo, non per lavoro ma per il gaming. Cioè, io gioco su, su Windows, eh, poi devo fare qualsiasi cosa che può essere anche banalmente, ma veramente è un, usare un servizio web, tendo a dire, vabbè, ok, riavvio. E <ride> uso, uso Uso Mac. È, è, è verissima sta roba cioè non ci sono ecco non ci sono acchi per non dire dire la giusta che poi Luca si arrabbia comunque senza
1: continuare adesso con le altre che c'erano altri punti ma insomma diventa noioso alla fine eh, mi era uscito un punteggio diciamo perché ogni volta che mettevo ecco assegnavo un punto all'uno e all'altro ed ero arrivato a 10 punti per macOS e 7 per Windows oggi come oggi non so se confermerei lo stesso voto specificatamente punto per punto però sostanzialmente la, la la verità è che per quanto i Mac non mi soddisfino più da almeno 5 anni Purtroppo devo dire continuo a comprare Mac perché non riesco proprio a fare a meno di macOS c'è poco da fare, ma
0: in tanti, in tanti anche su Reddit dicono proprio questo alla fine. Il motivo per cui, per cui continuo a comprare il Mac non è tanto che il Mac non ha l'hardware che, che comunque adesso è la, è, la, è, classico, è la classica dinamica dove più hai e più vuoi. Perché adesso non è che guardi il Mac e dici che schifo, perché guardati intorno. Trovano un portatile di quel livello fatica, siccome a trovarlo. Eh no, guarda Lasciamo, su questo la... non sono più d'accordo. Allora, cioè se tu Lasciamo, mi parli di. No, tutto... ma tu, no, no, no eh. non parliamo di prestazioni pure. Mm-hmm. Io quando giro, guardo curioso, non, non vedo tanti portatili così belli, così curati, diciamo. Sì, non ce ne sono. Tanti sicuramente sì. Che poi anche Microsoft abbia iniziato a fare dei dei portatili di un certo livello, di certo spessore, sono d'accordo. Guarda, ci sono secondo me
1: degli Asus Zenbook molto belli che costano una cavolata. Cioè tu compri, per dire io c'ho davanti in questo momento perché ce l'ho nel mio carrello salvato su Amazon che sto seguendo un po' l'evoluzione del prezzo. Uh, un Zenbook da 14 pollici che però è grande quanto un 13 ha pochissimo schermo che ha un i7 della, di Coffee Lake uh, ok da un giga S8 però è un giga 8 che sfrutti alla fine poi è, non so se hai seguito i Mac attualmente gli ultimi sono sì, sì. il 9 praticamente gira <ride> come eh, l'i7 base uh, SSD da 512 16 GB di RAM una GeForce MX150 che è più o meno l'equivalente della della 1500 no aspetta che mi sono perso con i numeri eh, della serie 10 la base come si chiama che non so perché ho un vuoto mentale 1500 mi pare vabbè insomma comunque questo computer qui eh, fai che dici costa mille, mille, eh, dov'è? Mille, 1200 euro cioè ed è, è anche bello okay. è sottile è, è blu che onestamente non mi dispiace ed è una cosa da considerare oggi come oggi anche i Dell XPS sono molto belli allora ah, la 1050 era la, la GTX che non mi veniva in mente e quindi ecco non so ad oggi a livello di estetica di cura probabilmente i mac continuano ad essere più belli quello che vuoi
0: ma no io non dicevo più belli cioè nel senso non, non, non volevo dire esattamente questo cioè il concetto era dire non è che la concorrenza adesso fa vergognare i mac
1: no no assolutamente no, no quello no
0: cioè sicuramente sarà un prodotto dove paghi tanto anche di, di brand paghi non solo l'hardware. potrebbero metterci dentro qualcosa di meglio come i famosi cioè oggi guardi, eh, guardi che cosa puoi comprare con 300 euro di, di, di telefono e trovi il, lo Xiaomi Mi A2 che è un telefono più che dignitoso io tutti se mi, mi chiedono devo cambiare telefono dico comparti lo Xiaomi Uh, la 2 oggi sì. uh, infatti però mi non arrivare. è che fa non è che fa vergognare diciamo un attimo quello che è oggi un iPhone no però lo paghi uh, 200 po- euro eh. cioè, infatti eh, c'è eh, una bella differenza. È, stesso, è un po' lo stesso discorso prima c'è il portatile è bellissimo che costa 1200 euro oggi Mac cioè il mio l'avevo pagato ai tempi 2003 una roba del genere ho detto sì è il computer che userò per una vita e oggi non sento la minima necessità di cambiarlo dopo 5 anni
1: quello senz'altro però ecco il 13 pollici Apple base MacBook Pro costa 2.090 euro mi pare questo 1.2 ed è quasi tutto superiore e mm. poi io ti parlo di hardware poi è vero sicuramente che per esempio il trackpad Apple è imbattibile
0: assolutamente. Eh, quello, quello sì è un'altra cosa che beh
1: gli schermi Apple sì. sono belli per carità con i loro limiti perché sono delicati adesso non c'è più il vetro si, rovi- si rigano anche solo con la tastiera quando li chiudi però
0: adesso che schermo hai su desktop sai che non mi ricordo hai ancora il Dell 5K no purtroppo
1: in questo momento ho un iMac Pro e, cioè purtroppo ah, cioè, beh purtroppo eh, ecco purtroppo mettiamoci eh, tra parentesi insomma eh, nel senso che eh, comunque ho il 27 pollici e io lo soffro tantissimo perché ho lavorato per tanti anni sul 32 e il 27 io lo sento ah. stretto onestamente per il tipo di attività che faccio uh, ma
0: eh, se tu lavoravi con due da 32? no,
1: no, no ho lavorato per un po' con due solo. da 27 però poi ho trovato più pratico per una serie di ragioni che potremmo anche stare ad analizzare che sono interessanti secondo me proprio di usabilità e trovo più pratico uno schermo grande che non due piccoli piccoli poi 27 non Cavolo è no, piccolo io
0: come, cioè, per, la gio- per la gioia di Luca eh, così darò ragione eh, cioè è veramente difficile tornare indietro dopo aver provato il doppio schermo io invece non mi, trovo,
1: non mi trovo bene cioè lo faccio e nelle fasi per esempio di montaggio video mi è comodo perché stendo l'interfaccia su due schermi interi e, e riesco ad avere per esempio delle clip bene in vista da una parte insomma boh, non scendo nel dettaglio però in quella fase lì il doppio schermo è, è, pratico. è pratico, però devi anche considerare che un po', un po ti, uh, ti porta a girare la testa da una parte all'altra, perché comunque la larghezza di due schermi 27 non è poca, soprattutto se uno è, è l'iMac che ha dei cornicioni belli grandi. E mm-hmm. Dall'altro canto il, lo schermo singolo uh, nell'attività quotidiana secondo me è più comodo perché concentri l'attenzione, ti focalizzi solo su... Una, sul, sul davanti a te insomma no, quindi non, non ti perdi a, anche con due schermi, io ho sempre il dubbio, ma quello diciamo che faccio, me ne tengo uno centrale e uno di lato oppure mi tengo davanti il bordo dei due <ride> e ne tengo una a sinistra e una a destra?
0: No, eh, uno è centrale e l'altro è di lato, ecco, sì,
1: sì. e allora quello di lato poi diventa sempre meno, co- è sempre lo schermo secondario e quindi... Certo, ma
0: no, secondo eh. me il concetto è quello, non hai uno schermo grosso, due schermi, mai ma uno schermo più uno schermo secondario.
1: Ecco, e io onestamente questa cosa non la trovo comoda come uno schermo grande, devo dire, ma questo, sì. per, dico, per la mia esperienza, non, ci, ci sono delle ricerche, una volta un utente, eh, quando mi ha postato la sua saggia scrivania, eh, che è una cosa che facciamo ogni tanto di condivisione fotografica, che tra l'altro mi, mi, mi avevi suggerito tu qualche tempo fa.
0: Sì, 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 sì. è bello, bello eh? anche quella, quella rubrica, diciamo. E,
1: e mi ha proprio scritto un articolo, una, un articolo sì, una email molto interessante perché lui aveva fatto proprio uno studio su questa cosa e aveva fatto delle ricerche, verificando che ci sono poi altri che hanno fatto tante ricerche sull'argomento, eh, è venuto fuori che in effetti lo schermo singolo ti porta a distogliere meno l'attenzione eh, quando sei in fase di produttività, no? Perché eh, ti metti da parte, eh, cioè ti metti da di fronte quello che ti serve e ti concentri su quello, mentre invece con due schermi, tendenzialmente, magari da una parte ti metti, che ne so. Fai la cazzata, passami il termine, non so se devi mettermi il bip, per, eh, scusami. qua
0: no, no. Beh, eh,
1: ti metti Facebook per dire è finita, no, eh, o qualsiasi no, Twitter beh, beh, o altro. Quel senso,
0: eh. in quel senso, ok, cioè, puoi tranquillamente avere uno schermo grande e avere Facebook sul, sul cellulare. Sì, se ti vuoi fare male puoi, sempre no, trovare. Sì, se modo. ti vuoi fare male, <ride> quelli discorsi di concentrazione non è tanto, io non penso sia tanto un fattore di due schermi. Eh, la differenza la sento quando magari devo fare un lavoro su dove mi serve uno schermo tutto occupato da un'applicazione e eh, dall'altra parte dei dati cioè, ti faccio un esempio che mh, noi, da in un'azienda nessuno ha il doppio schermo uh-huh. neanch'io vedo però tante persone che lavorano con il foglio di carta stampato sulla scrivania e sul monitor magari per fare inserimento dati o cose simili e sul monitor poi il, 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 diciamo il form da compilare o comunque il gestionare dell'azienda. Eh, io sono sicuro che se avessero il secondo schermo non stamperebbero più il foglio di carta.
1: Io sono sicuro che se avessero uno schermo 32 pollici potrebbero affiancare due finestre con una grandezza così comoda da non richiedere non, il secondo non schermo. Non lo so,
0: perché noi, da noi abbiamo tutti, tutti hanno schermi, Hanno quittate quelli dell'HP, da, da 27 pollici... Degli, degli, dei bei schermi diciamo non sono schermi 4k o chissà cosa anche perché abbiamo problemi vabbè non siamo, non siamo ad a in quello però tutti hanno schermi da 27 pollici guarda sto eh, facendo un calcolo non, e... non so se, con, non so se... Con, scusami, scusami vai dimmi No, dico, non so se passare dal 27 al 32 possa annullare questo problema, onestamente. Ecco, secondo me il doppio schermo
1: sì. Secondo me sì, ti dico perché, stavo proprio scrivendo 32 meno 27 per 2,54, che sono la conversione pollici a centimetri, hai in diagonale quasi 13 centimetri in più. È tanta roba, te lo posso garantire, cioè guardando uno schermo 32 pollici veramente hai un'ampiezza di visione così godibile che affiancare due finestre già due finestre le affianchi sul 27 sul 32 sì, le affianchi sia...
0: proprio comodo 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 penso sia anche tanto un discorso di impostazione cioè della serie ma hai dato uno non, non, non voglio banalizzarla troppo però un, uh, la penso così io penso sempre comunque che tante persone non è che siano contenti di essere davanti a un computer quindi mi immagino il... Ma hai dato uno schermo più grande? Ok. Ma hai dato un secondo schermo? Che cosa ci devo fare col secondo schermo? E allora lì puoi dire, non stamparti più il pezzo di carta e usa il secondo schermo come se fosse il pezzo di carta sulla scrivania. Ah sì, cioè ho capito. Cioè proprio come impostazione mm-hmm. questa, questa roba qua la vedo potenzialmente diversa. È un esperimento che spero di poter fare in futuro. Uh, ok. Maurizio, io direi che una cosa l'abbiamo mancata. Cioè, volevamo parlare tanto di (ride) Esel, parlare un po' di Esel. Magari ne parliamo nel saggio podcast settimana prossima. Ah, sì, perché no? Quindi invitiamo chi sta ascoltando questa puntata a tenere d'occhio anche il saggio podcast in modo che possa ascoltare la puntata di settimana prossima, dove magari parleremo di di Esel o vediamo cosa ci viene in mente. Quello che abbiamo realmente mancato e mi stavo quasi dimenticando è il sondaggio della settimana, che mi ero anche preparato bene. Il sondaggio della settimana. Pone questo importante quesito. Volete ancora Luca su Easy Apple? (ride) Potete rispondere sì, potete rispondere no, oppure potete spendere Luca chi? E niente. Questo è il sondaggio che ho voluto regalare a...
1: Il problema è che quando metti queste risposte così simpatiche uno ha voglia di rispondere a Luca chi a prescindere.
0: Eh, Luca chi quindi, però non lo sanno che in realtà è uguale a rispondere no. Cioè non lo volete più. Quindi questo è il sondaggio della settimana. Eh, Luca, mi spiace, nel senso il golpe è stato portato a termine.
1: Quindi anche a me come, nuova, come nuovo board dirigenziale mi sarà utile per valutare il futuro di si Apple e decidere chi sarà. Chiaramente,
0: <ride> chiaramente. Eh, ringraziamo chi ci ha supportato questa settima, in questa settimana, durante questa settimana, o comunque lo fa da parecchio tempo, perché sono praticamente tutti donatori ricorrenti e rispondono ai nomi di... Michele Foscardi, Michele Olivieri, Fabio Di Rezze e Caterina Zaccariuchina e Roberto Barison, che penso sia Veneto, cioè nome, mi ricorda molto, quelle parti là. Uh, chi era, il come si chiamavano i vicini dei cesaroni del telefilm B- B- Barilon, mi sa, non Barison, Barilon no, no, dirò, io, ma, cl- ma loro cultura pop
1: 20. sono ignorante totalmente non no, ho idea no, di beh, cosa sono
0: telefilm italiano, i cesaroni penso sia uno dei primi telefilm che purtroppo ho visto ai tempi del liceo, eh, me ne sono un pentito eh. male per te <ride> eh, lo so, lo so, purtroppo, errori di gioventù che un domani non, rico- non, non, non ricommetterei se dovessi rivivere un'altra vita, però eh, vi ricordo invece i contatti trovate l'indirizzo potete scrivere a infochioccioseapple.org per qualsiasi cosa eh, potete seguirci sul canale di telegram trovate tutto eh, in fondo alle note della puntata sia la, la easy chat dove si interagisce sia il canale di easy Apple dove pubblichiamo i sondaggi o notizie importanti, sia il canale di Easy Podcast dove eh, viene mandata una notifica quando esce una nuova puntata di qualsiasi podcast.
1: E il prodotto della settimana?
0: Manca il prodotto della settimana, Maurizio. Ehm, Lo lo, lo lascio a te perché prima mi hai detto c'è un prodotto che non è un prodotto, è una cosa particolare, cioè non è una cosa tecnologica, però è per fini tecnologici. Cos'è il prodotto della settimana?
1: Ah, Io pensavo che avresti detto quell'altro che invece avevi no, citato no, all'inizio, no. oh, questo era un po' quasi un, uno scherzo ma in realtà è un prodotto che io uso tantissimo, cioè ne consumo una quantità industriale e continuo a comprarlo eh, ed è banalmente un nastro biadesivo, tu dici come fa a servire un nastro biadesivo per, per fini tecnologici? Beh, allora, questo nastro biadesivo della 3M è una figata perché intanto ha una tenuta incredibile, poi ci sono anche le versioni specifiche per diversi materiali. Ma cosa, c- cosa ne faccio io nello specifico? Eh, essendo un nastro che non lascia residui, eh, non è neanche tipicamente un nastro, Fede, perché è proprio spesso, forse sarà spesso 2 mm, 1 mm, non so, comunque è bello consistente, è proprio una, una roba appiccicosa, <ride> insomma, no? Eh, io lo uso per eh, tante, tante cose mh, tipo, eh, che ne so fissare l'Apple TV dietro il televisore o la NVIDIA Shield che attualmente è quello che uso al posto dell'Apple TV oppure ancora più simpatico per esempio sulla scrivania io attualmente sulla destra ho un dock di Sonnet eh, un hub diciamo DOC, come lo volete chiamare Thunderbolt 2 con una serie di aggeggi dentro un SSD un masterizzatore Blu-ray eccetera sopra c'ho un dock Thunderbolt 3 USB-C sopra c'ho il mixer audio a destra c'ho un hub sette porte e un lettore DSD e poi c'ho sopra ancora eh, un, um, un supporto per le cuffie che sono quelle che in questo momento sto indossando e tutto questo blocco l'ho appunto trasformato in un, bloc- un blocco grazie all'utilizzo di questo nastro biadesivo quando mi serve comunque Si toglie e si rimuove abbastanza facilmente, ma mi permette di creare una torretta praticamente multifunzione con tutta questa roba qui. Devo dire, io lo uso spessissimo e non è un prodotto molto costoso, ma torna utile in un milione di occasioni.
0: Troppo, troppo, troppo comodo. Ok, per fare gli hub fatti in casa.
1: (ride) No, ma sai, tanto, anche per esempio, vuoi attaccare le strisce LED, l'adesivo che ti forniscono di serie, fa schifo. Se usi questo, ti tiene una vita ma ti dico ora non mi viene in mente ma ci sono veramente io lo metto dappertutto questo aggeggio è troppo troppo comodo
0: va bene troverete nelle note della puntata il, il prodotto della settimana marchiato saggiamente Maurizio Natali e... mi stavo perdendo perché cosa che mancava abbiamo detto la mail twitter twitter trovate ftrava me lucatnt eh, simple mal su twitter che è maurizio eh, ovviamente eh, potete, potete seguire Maurizio anche su Saggiamente, saggiamente.com. Ho avuto sempre mille dubbi, non so mai se è punto com punto altro, però adesso ho studiato, sono preparatissimo. Bravo, puntamento. così si sì. fa. E niente, direi che eh, per questa 370esima puntata è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Maurizio. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Penso Easy App.